0: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute zur sonder -Podcast sendung mit dem Thema Motivation. In den Interviews im Podcast höre ich immer wieder, wie begeistert Menschen von ihrem Job erzählen, obwohl es anstrengende Arbeitszeiten sind, obwohl es schwierige Herausforderungen gibt. Aber sie haben einfach Spaß dran und sind motiviert. Motivation habe ich mal kurz in Wikipedia nachgesehen. Bezeichnet man die Gesamtheit aller Motive, Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen? Naja. Ein bisschen schwierig ausgedrückt, mal gucken, was es damit genau auf sich hat. Kann man das vielleicht sogar messen? Wir haben hier heute einen Experten. Vor kurzem habe ich nämlich ein Interview im Podcast Changing Out Loud von Ilka Dekan gehört. In diesem Interview ging es unter anderem auch um Motivation. Das fand ich total spannend. Da war ein Experte eingeladen, Professor Christoph Schönfelder. Und er ist heute auch mein Gast in dieser Podcast-Sendung. Er ist Mitbegründer von Monday Rocks und Professor für maximales Teampotenzial. Herzlich willkommen, Professor Christoph Schönfelder.
0: Vielen Dank, Britta, das ist lieb. Äh, ja, und herzlichen Dank für die Einladung, dass wir uns hier austauschen können. Darüber freue ich mich sehr.
1: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Das ist wirklich toll. Magst du einmal erzählen, Professor für maximales Teampotenzial und Monday Rocks? Worum geht es da genau?
0: Ja genau, also für mich ist es einfach wichtig zu ergründen, was treibt Menschen an. Also ähnlich wie du das jetzt ja auch gerade schon, äh, Britta, in der Anmoderation so gesagt hast, dass du mit vielen Leuten in Austausch bist, die Lust haben an dem, was sie tun. Und äh, das finde ich einfach ganz spannend nochmal zu eruieren, zu verstehen, wann hat denn jemand Lust auf das, was er macht. ja, Weil ich einfach beobachtet habe, zum Beispiel bei meinen Studenten oder auch im Arbeitskontext, dass der ein oder andere über die Jahre hinweg so diesen Spaß, diese Motivation verloren hat. Und das finde ich irgendwie sehr traurig, denn ja, ich glaube, und das ist so mein persönliches Erleben, und ähm, vielleicht teilst du das ja auch, äh, Britta, dass es einfach irgendwie auch schöner ist im Leben, äh, dann Dinge machen zu können, die einen auch irgendwie motivieren und die aus innen heraus irgendwie äh, strahlen. Und äh, da nochmal die Frage aufzumachen, ja, wie geht das? Was ist das? Wie, wie kann ich das vielleicht auch als Arbeitgeber bei meinen Menschen stärker initiieren. Das war so eine Fragestellung, die mich bewegt hat. Und der gehe ich einfach wissenschaftlich, aber auch praktisch nach. Genau, das ist so die Ausrichtung von mir.
1: Ja, für mich als Arbeitnehmerin ist das natürlich auch super interessant. Ja. Wie behalte ich den Spaß an meiner Arbeit und wie kann ich vielleicht meine Arbeit auch so machen, dass sie wirklich Spaß macht?
0: Ja, ist ja also eins
1: wie das andere. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ich glaube auch, dass die, der Schlüssel immer darin liegt, dass wenn ich nah an meiner Wertestruktur arbeite, also nah an den Dingen bin, die mir als Person wichtig sind, die mich auszeichnen, wenn mir das gelingt, wenn ich da eine Arbeitsstelle finde und Aufgaben vollziehen kann, die dem gerecht werden oder darauf einzahlen, dann ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass mir die Arbeit einfach auch Spaß macht, dass ich da motiviert bin und aus aus innen sozusagen Lust habe in die Gestaltung zu gehen, dass ich sozusagen nicht von außen motiviert werden muss durch durch Gehälter und Arbeitsrahmung und äh, solche Geschichten, sondern aus innen heraus, dass ich sage, Mensch, es ist ja hier ja Arbeit so in Richtung äh, Passion, ja, oder das ist so da darf ich mich gestalten oder da darf ich so sein, wie ich bin oder ähm, das sind solche Aussagen, die man dann häufig hört und das ist natürlich irgendwie schön und ich glaube, wichtig ist da für ja Arbeitgeber zu verstehen, was ist denn dieser Antrieb der Menschen, mit denen ich hier arbeite und was sind das so für Werte und Passionen und auf dieser Basis dann einfach auch zu überlegen, okay, wer macht jetzt hier was? Also ne, die Unterschiedlichkeit in den Werten ist auf jeden Fall gegeben, also eine Diversität, eine Unterschiedlichkeit besteht und das ist auch total gut in Organisationen, das sehen wir zumindest, dass wenn die Unterschiedlichkeit in Organisationen hoch ist, das ähm, ja einzahlt auf ja, Leistungsfähigkeit von Teams und da einfach nochmal zu verstehen, so was, was treibt jeden Einzelnen an und was bedeutet das in der Arbeitsteilung, also ne, welche Aufgaben macht der denn dann sehr gerne ähm, und dann dementsprechend die Aufgaben zu verteilen, macht einfach hochgradig Sinn, also sowohl für die Organisation, weil die einfach leistungsfähiger werden und für die Menschen auch, weil die einfach lustvoller in dem sind, was sie tun.
1: Wir hatten aber ganz am Anfang eigentlich auch die, oder hatte ich die Frage gestellt, du bist Professor für maximales
0: Teampotenzial. Jetzt genau.
1: wissen aber die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer noch nicht, für was bist du denn nun eigentlich ja.
0: ein Professor? Genau. Ich bin vom Hause aus habe ich mir drei Sachen angesehen. Ich habe mir ja, ich bin Ökonom, ich habe mir Wirtschaft angeguckt, ich habe mir BWL angeguckt. Im Studium habe in der Soziologie promoviert und habe dann noch Psychologie studiert. Das sind so die drei Bereiche und bin jetzt quasi Professor für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. Und genau mein persönlicher Fokus in Praxis und in Lehre ist einfach das Thema Teampotenzial, wie gelingt uns das, wie kriege ich Hochleistungsteams aufgestellt, was zeichnet die, die überhaupt aus, ja, und wenn du berichtest, dass du da zum Beispiel mit der Wasserschutzpolizei unterwegs bist oder so, dann sind die ja auch in Teams organisiert und sind da einfach leistungsorientiert und kriegen einfach viele unterschiedliche Aufgaben gut gewuppt und da ist ja die Frage, so, wie, wie, wie gelingt uns das, wie gelingt das den Teams und genau da nochmal drauf zu schauen und das ein Stück weit mehr zu verstehen, ja, das finde ich einfach spannend. Spannend, damit beschäftige ich mich.
1: Und ähm, dann hatte ich noch gesagt, du bist Mitbegründer von Monday Rocks. Magst mhm. du dazu auch noch ein bisschen erzählen?
0: Gerne. Schlussendlich finde ich auch es immer total spannend, wenn man nicht nur so theoretisch an so Fragestellungen rumdoktert, sondern dass man auch die Ergebnisse ins Fliegen bringt. Und ich hatte das große Glück, dass ich drei tolle Mitbegründer gefunden habe vor drei Jahren. Und wir kombinieren quasi eher so eine theoretische Fundierung, also ne, was treibt Leute an, nämlich das Thema Werteorientierung, also welche Werte sind mir wichtig, welche Passionen folge ich und wenn ich die habe, dann bin ich einfach bereit und habe Lust zu arbeiten und wir haben halt Algorithmen entwickelt, die genau diese Werte und Passionen innerhalb von zwölf Minuten entschlüsseln ähm, und wir auf der Basis dann relativ schnell ja, Hochleistungsteams entwickeln können, beziehungsweise wir können einfach in den Teams, ne, die Architektur von Teams verstehen und können da einfach dann in der Praxis den Teams rückkoppeln, wie die sich ausrichten sollten, wer welche Aufgaben übernehmen sollte, damit ja möglichst jeder an seiner Wertestruktur arbeitet. Und genau, wir versuchen das, da in der Praxis umzusetzen und begleitender Teams und Organisationen in der ja, Ausrichtung von Teams und das in der Kombination mit digitalen Algorithmen hm?
1: das bedeutet ja, dass man Motivation irgendwie messen kann, oder?
0: Mhm. Ja, also ich kann zumindest, also Motivation zu messen, ist sozusagen immer nur über so ein, ja das kann man nur über Bande spielen. Also man kann zum Beispiel dann lesen, wie hoch ist das Engagement der Menschen, wie stark ist sozusagen irgendwie vielleicht der Output der Menschen in den Teams. Und wir analysieren quasi die Werte und die Passion und können dann sagen, wenn du nah an deiner Wertestruktur arbeitest, dann ist das Team auch insgesamt performanter, also ist leistungsbereiter. Darüber können wir dann einfach die Aussage treffen, dass das einfach einen positiven Einfluss hat auf die intrinsische Motivation jedes Einzelnen. Und das einfach zu verstehen, diese Mechanik auch zu verstehen, ist ganz spannend, Also weil man häufig auch denkt im, im Bereich Personalentwicklung, dass das irgendwie sehr ja, individuell ist und man das irgendwie nicht hinbekommt, innerhalb von zwölf Minuten zu verstehen, was Leute antreibt. Und das ist aber heutzutage möglich und das ja, beweisen wir jeden Tag. Und das ist irgendwie schön, weil wir dann darauf einzahlen können, dass die Leute einfach ja motivierter sind bei der Arbeit und dass die einfach irgendwie klarer sind für sich zu verstehen, was ist mir wirklich, wirklich wichtig und was brauche ich auch von meinen Teammitgliedern, von meinen Partnern in der Arbeit, damit ich einfach glücklich bin und langfristig auch irgendwie die Aufgaben, die an mich gestellt werden, gut leisten kann man. Ich glaube, das werden einfach viele Leute auch beobachten. Also deine also Zuhörer werden sicherlich das auch merken, dass die Arbeit komplexer wird, dass die vielfältiger wird, dass die Anforderungen, die an mich gestellt werden, zunehmen. Und da ist ja immer die Frage so, wie, wie kriege ich das hin? Und das ist ja ein Zustand, auch der sich in den nächsten Jahren durchaus ja weiterentwickeln wird. Also es wird nicht irgendwie enden, also es wird nicht langsamer die Welt, sondern die Welt wird sich immer schneller drehen und die Anforderungen werden größer und ja die Herausforderungen, die an die Leute gestellt werden, nehmen zu und da ist ja immer die Frage so woher nehme ich meine Energie, woher wo, wo, wie geht das, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage ich freue mich auf die Leute, ich freue mich auf meine Arbeit, ich freue mich auf das, was ich tun darf, ähm, welchen Mehrwert ich generieren darf. So. Und das ja, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns da stärker darauf fokussieren.
1: Jetzt äh, nochmal aus der Sicht der Arbeitnehmerin, hm. sage ich jetzt mal, ähm, hm. kann ich mir natürlich nicht jeden Tag aussuchen, was ich mache. Und Manchmal sind natürlich auch bei meinem Job da Dinge dabei, die ich nicht so toll finde. Aber ähm, genau. trotzdem gibt es vielleicht Tipps, wie ich als Arbeitnehmerin so apropos Monday Rocks, so dass ich mhm. mich auf den Montagmorgen freue. Hättest du da einen Tipp für uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Ja,
0: <lacht> genau. Also was ich immer empfehlen kann, ist sich bewusst zu werden, was treibt dich an? Also was sind deine Werte, was ist deine Passion? Und die ist ja unterschiedlich und jeder hat da so andere Trigger, die ihn irgendwie im Arbeitskontext... Ja, begleiten und prägen. Und ich glaube, sich darüber bewusst zu werden, macht einfach ganz, ganz viel Sinn. Das ist immer so der erste Schritt. Und im zweiten Schritt ist dann die Frage zu stellen, okay, wenn ich weiß, was mir wirklich wichtig ist und was mich antreibt, was meine Werte sind und was meine Passion ist, wie kann ich die auch im Arbeitskontext, also in meinem Arbeiten äh, erlebbar machen. Also welche Aufgaben wären das, wo ich genau diese Werte und diese Passion sozusagen für mich spüre und denen nachkommen kann. Und der dritte Schritt wäre dann zu sagen, okay, wenn ich weiß, welche Werte mich antreiben, wenn ich weiß, wo ich diese Werte auch in meinem Arbeitskontext zum Erleben bringen kann, mir die Frage zu stellen, kann ich diese Situation irgendwie häufiger hinbekommen? Also kann ich irgendwie mich vielleicht auch dahin gehen positionieren, zu sagen, guck mal, die und die Bereiche, da hätte ich total viel Lust, die würden mir, die würden mich sozusagen irgendwie positiv aufladen, um das zu besprechen im Team und das sozusagen in, in die Sprache zu bringen, also sich sozusagen darüber auszutauschen mit den Kollegen und Kollegen um ein Stück weit näher an seine Werte und Passionen ranzurobben. Weil du hast natürlich vollkommen recht, es ist ja kein Paradies. Also es ist ja kein Paradies im Arbeitskontext, sondern da ist ganz klar Arbeitszeit gegen Geld und man möchte sozusagen einen unternehmerischen Mehrwert stiften. Und dafür ist man sozusagen auch angehalten im unternehmerischen Kontext, also in der Unternehmenswelt. Und deshalb muss, muss man manchmal auch Sachen machen, die einen nicht so ja nach vorne peitschen, also wo man sagt, wow, da habe ich total die Lust, jetzt irgendwelche Sachen zu machen. <lacht> ja, das ist immer <lacht> so, dass ja, man das hat, aber es geht darum zu verstehen, welche Dinge müsste ich vielleicht mehr machen, damit mein, meine Motivation steigen kann. Ja, also mhm. was ist das denn, was mich ausleitet? Und dann da sehr besonders drauf zu schauen, zu gucken, die Dinge sind mir wichtig und die möchte ich gerne mehr machen und sich dann auch mit den Kollegen einfach auszutauschen, weil die Unterschiedlichkeit ist einfach da. Also ne, manche Leute haben Lust, jeden Tag neue Sachen zu machen. Es gibt Leute, die haben Lust, irgendwie sehr operativ und irgendwie routinisiert zu arbeiten. Und manche Leute haben Lust, mit anderen Leuten viel in Kontakt zu treten. Manche haben da eher Lust, eher aufs, also sich sozusagen um den inneren Kreis des Teams zu kümmern. Da gibt es also immer unterschiedliche Ausprägungen und sich darüber bewusst zu werden, und dann auch mit den Kollegen darüber zu sprechen, das macht einfach hochgradig Sinn. Und für diesen ersten Punkt, also was was sind deine Werte und was ist deine Passion, kann jeder gerne unseren Algorithmus nutzen und diese zwölf Minuten investieren. Dafür wollen wir kein Geld, sondern das schenken wir allen Menschen, weil ich möchte gerne sozusagen ja den Sinn der Arbeit da entschlüsseln und den Leuten schenken, weil ich glaube, dass das... Einfach was ist, was wir brauchen in der Gesellschaft, weil ich einfach viel beobachte, dass das so ein bisschen abhanden geht so in den letzten Jahren. Und dem möchte ich einfach so einen Gegentrend entgegenstellen. Äh, Und deshalb kann das jeder nutzen. Ne? Also kann jeder auf unsere Internetseite äh, www.monday.rocks gehen. Und oben rechts ist sozusagen die Möglichkeit, einfach den eigenen Diamanten, also den eigen, die eigene Wertestruktur, die eigene Passion zu entschlüsseln. Geht in zwölf Minuten und dann hat man das Ergebnis und kann darüber dann auch viel klarer äh, ins Gespräch kommen mit den Kollegen oder auch für sich selber nochmal klar haben, okay, wenn das meine Werte sind, die mich antreiben, was müsste ich mehr machen im, im Arbeitskontext, damit ich genau diese Werte auch berücksichtige? Und ich glaube, das ist einfach ein ganz... Kluger Schritt. Also
1: Christoph, erstmal herzlichen Dank für das Geschenk an alle Gerne. Zuhörerinnen und H Zuhörer, diesen Gerne. Diamanten sozusagen für sich selber auszuprobieren. Genau. Ich habe das auch gemacht, das war gar nicht mhm. so leicht, sich zu entscheiden, weil man immer nur eine Möglichkeit in der einen wie in der anderen Richtung ausprobieren darf. Mhm. Also man muss sich schon einen Moment Zeit nehmen, wo man, mhm. wo man Ruhe hat und das alles machen kann, aber das ist dann mhm. sehr interessant, was da rauskommt. Fand ich sehr Prima. spannend und ja, vielen Dank für das schöne Geschenk an uns alle.
0: Gerne. Also finde ich auch schön, dass du da das einfach für dich ausprobiert hast. Bei mir ist das auch so. Ich habe meine Primärwerte sind, ähm, also die Werte, die für mich unheimlich wichtig sind, ist Freiheit und Abenteuer. Und ähm, das sind abstrakte Begriffe. Und was hat das sozusagen im Arbeitskontext äh, verloren? Also bei mir ist das Thema Freiheit, also die Möglichkeit zu haben, autonom Dinge zu entscheiden. Und Abenteuer ist zum Beispiel bei mir gegeben, wenn ich einfach in Situationen hineingehe, die für mich neu sind. Das finde ich irgendwie für mich spannend. Mhm. Und meine Passion ist so das Kreieren. Also es geht, also ich kann relativ einfach irgendwie Dinge neu kombinieren oder ja, bestimmte Dinge neu denken. Und das gelingt mir einfach, genau, es gelingt mir einfach, so könnte ich es auch einfach sagen. So, ne? Und im Gegenzug dazu fällt es mir zum Beispiel total schwer, weiß ich nicht, so, so Strukturen aufzubauen oder irgendwie sowas klar zu ziehen und, und so einen Strukturmoment so so organisieren und so. Das sind so Themenwerte, die für mich nicht so rockig sind, ja, und die, die fallen <lacht> mir schwer und klar muss ich auch meine Reisekostenabrechnung machen und dafür brauche ich dann aber wahrscheinlich irgendwie mehr, ja, irgendwie Konzentration als andere Leute, denen das irgendwie einfacher von der Hand geht. Und genau darum geht es, einfach mit den Teams das zu besprechen, um da dann einfach zu verstehen, okay, was ist für jeden wichtig? Was, was treibt die an? Und können wir uns das gegenseitig nicht irgendwie das Leben in Anführungsstrichen einfacher machen, dass jeder die Dinge übernimmt, die ihm einfach einfacher fallen, ja, und das ist bei mir auch bei uns im Team auch der Fall, wenn es um Kreation geht, dann übernehme ich das sehr, sehr gerne, und wenn es darum geht, dass mir jemand hilft bei so einem Strukturmoment, bei so einer Organisation oder so, dann freue ich mich, dass das ich diese Themen abgeben kann, jemanden, der da einfach mehr Spaß dran hat, der das irgendwie besser machen kann, und genau mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das mehr ähm, ja, ins Gespräch bringen und uns da einfach stärker austauschen.
1: Jetzt habe ich noch mal ein ganz anderes Thema, das mir so am Herzen liegt. Es ist ja so, dass vielen Menschen der Job Spaß macht, aber dann passieren Dinge, ich sage jetzt mal in der Logistikwelt zum Beispiel, Schiffe kommen zu spät, es gibt ganz viel Arbeit in ganz weniger Zeit und du musst alles irgendwie versuchen, auf die Reihe zu bekommen und da gibt es ja schon den einen oder anderen Kollegen oder Kolleginnen, die man dann ähm, auch mal kennengelernt hat, für die es einfach zu viel war, die in einen Burnout ja. gerannt sind sozusagen. Ja. Wie, wie kann, und hinterher habe ich mich immer gefragt, ach Mensch, wie hätte ich das vielleicht irgendwie besser machen können als Kollegin daneben? Hm. Wie hätte ich da unterstützen können? Wie, was hätte ich sagen können, damit das besser wird? Hast du dafür hm. einen Tipp auch in der Richtung?
0: Ja, also ich glaube, was bei Arbeitsüberlastung immer ganz zentral ist, also wenn ich dich da richtig verstehe, also was kann man als ja, Kollegin. Wie kann ich da irgendwie unterstützen und supporten? Ich glaube, wichtig ist da, das einfach zu erkennen und Dinge da auch in die Ansprache zu bringen. Also zu sehen, ich erkenne gerade oder ich nehme gerade wahr, dass du sehr angestrengt bist und dich dahingehend veränderst. Teilst du diese Wahrnehmung? Ja, also siehst du das auch so? Und ähm, wie kann ich das supporten? Weil ich glaube, also die Situation Arbeitsüberlastung, das ist... Ist ganz häufig der Fall und wir werden da auch, ne, die Welt dreht sich immer schneller und die Herausforderungen, die ich zu leisten habe, nehmen da auch zu. Und ähm, ich glaube, dass wir auf der einen Seite so einen Trend haben, dass alles, was vorhersehbar ist, langfristig auch über Algorithmen übernommen werden kann. Also das wird dann einfach irgendwie ein, ein Rechner, ein Roboter, ein Computer, übernehmen können, also das Entpacken und das Packen und das äh, Koordinieren und so. Und ich glaube, nur noch das Komplexe, also das Nicht-Lineare, bleibt hinterüber. Und das müssen wir als Arbeitnehmer dann auch langfristig in, in den, den Unternehmen quasi leisten. Das hat ja was mit Anstrengung zu tun. Also es wird halt durchaus anstrengender, weil Routinen immer mehr abnehmen. Und ich finde es wichtig, dass man als also als Kollege das einfach wahrnimmt und auch das anspricht und einfach frühzeitig da äh, in die Sprachfähigkeit kommt. Weil mhm. man beobachtet das ja, also das kenne ich auch, dass die Leute irgendwie da auch dann ergrauen, auch vielleicht von, von Arbeitsüberlastung und auch irgendwie gar kein Ende am Tunnel, also gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen ja? man, und irgendwie so in so eine Arbeitserschöpfung reinkommt und da sind wir natürlich aber auch ganz klar in einem Bereich, wo man sich einfach auch professionelle Hilfe, also medizinische Hilfe besorgen sollte. Und ich glaube, dass es da einfach hoffentlich auch Ansprechpartner in den Organisationen gibt, die man dann einfach auch kontaktieren kann. Und ich finde es irgendwie wichtig, dass man das so einfach schamfrei besetzt, so ein ja. Thema. Weil ich finde, es ist völlig normal, dass man einfach auch in so eine, dass die Gefahr da ist, in so eine Überlastung zu fahren. Das hat auch wieder was damit zu tun, dass man irgendwie ja keinen hängen lassen möchte, dass man irgendwie gut äh, die, die Organisation unterstützen möchte, dass man irgendwie ähm, ja einfach die, die Arbeit, die an einen herangetragen wird, die gut leisten möchte. Ja, das sind ja alles auch schöne Indikatoren und dann führt das dann dazu aber auch, dass es dann halt irgendwie überschwappt und dann, ähm, also ne, das ist, dass man das nicht mehr leisten kann und das ist völlig, finde ich, normal und nimmt auch leider zu in den Arbeitskontexten, dass das Thema auch psychische Erkrankungen ja, steigt und ein ausschlaggebender Grund ist auch, dass man irgendwie nicht an seiner Wertestruktur arbeitet. ja Und und dass man vielleicht auch nicht das Gefühl hat, irgendwie da einsteuern zu können. Dass man da nicht mehr in der Sprachfähigkeit ist. Das frühzeitig thematisiert und sagt, guck mal hier, ich, ich mache hier permanent Überstunden. Oder die Arbeitsintensität nimmt permanent zu und ich habe da keine Entlastung. Weil wie alles im Leben, es gibt immer so zwei Seiten. Also wenn ich mich anspanne, brauche ich einfach die Zeit auch wieder, mich zu entspannen. Und wenn ich beides nicht mehr habe, dann laufe ich in so eine Unwucht rein. Und ja, deshalb... Ich glaube ich, ist wichtig, das frühzeitig zu thematisieren, zu sagen, ich erkenne da was, ist das so, würdest mhm. du das teilen, um einfach auch die Menschen zu sensibilisieren, weil manchmal ist es so in den Situationen, wenn ich jetzt als, als Coach in der Rolle des Coach spreche, also ich bin auch Coach und begleite Führungskräfte, und dann ist es dann immer so ein Grad für mich zu überlegen, okay, ist das jetzt schon pathologisch? Also ist das schon krankhaft? Und dann bin ich jetzt als Coach nicht mehr der richtige Ansprechpartner, sondern braucht das einfach, muss das ein medizinischer Kollege machen oder ähm, ist das einfach eine Erkrankung, für die ich nicht ausgebildet bin. Aber wo ist so der Grad auch von, von Erschöpfung? Und häufig hat das was damit zu tun, dass die Leute auch verlernt haben, auch zu, zu entspannen. Ja, also man ist nur noch unter Dampf und dieses Thema und nur noch unter Dampf sein ist, geht halt nicht. Also das kann ich nicht machen. Ich hatte diese Woche zum Beispiel eine ganz spannende Situation mit einem Kunden, wo ich ihm auch im Nachgang ganz klar gesagt habe, wenn du so weitermachst, wie gerade aktuell, dann wirst du ja einfach auch erkranken und achte da auf dich ähm, und ja, da einfach vielleicht auch, ja, das nochmal stärker ins Bewusstsein zu bringen, ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend und auch die große Gefahr in der Dynamik, in der wir aktuell unterwegs sind.
1: Also auf jeden Fall ansprechen, ansprechen, ansprechen und nicht äh, mhm. irgendwelche Ängste haben, darüber zu reden. Das ist, glaube genau. ich, der, der Punkt, den ich dann so mitnehme, dass, mhm. sobald ich das erkenne oder denke, es zu erkennen, einfach den Mut haben muss, meine Kollegin oder meinen Kollegen anzusprechen, damit da nichts Schlimmeres passiert, sozusagen. Genau, Oder Exakt. wenigstens äh, mal darüber geredet wurde.
0: Ja, genau. Also und das ist ja auch für dich ja auch eine Entlastung, weil das ist natürlich auch blöd zu sehen, dass ein Kollege, den beobachtest, dass der irgendwie sich verändert und zwar nicht irgendwie ins Positive, sondern dass der irgendwie geschlauchter ist, dass der irgendwie einen abgespannten Eindruck generiert, dass der vielleicht auch nicht mehr so konzentriert ist, dass er irgendwie vielleicht häufiger Fehler macht und so. Das sind ja alles Themen, die möchtest du ja nicht. Das möchtest du ja deinem Kollegen oder deiner Kollegin auch äh, ersparen und möchtest da irgendwie supporten. Und ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, das belastet dich ja auch. Und da frühzeitig auch auch an sich selbst zu denken, zu sagen, so ich möchte das gerne ansprechen und unabhängig davon, ob das der Ball dann in Anführungsstrichen aufgenommen wird. Aber ich glaube, das generiert bei dem Gegenüber immer so einen Moment von Reflexion und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass mhm. man da einfach drüber nachdenkt, was ist das und dass es auch irgendwie häufig der Fall ist. Also das ist einfach, dass man da energetisch ausläuft und das ist einfach auch ein leider so eine Konsequenz von so einer Arbeitsverdichtung, die nicht an der eigenen Wertestruktur und Passion sozusagen koppelt. Ja, mhm. und wenn das nicht ist, dann laufe ich irgendwie energetisch langfristig auf. Und das gilt für jeden so von uns. Und deshalb mhm. ist da immer ganz, ganz wichtig, da achtsam zu sein. Und meine Empfehlung ist immer, schaut euch an, was treibt euch an, was, was zeichnet euch aus als Person als Mensch, ja, also welche Werte im Arbeitskontext und welche Passion ist euch persönlich wichtig und schaut dann, wo findet ihr solche Arbeitskontexte und wie könnt ihr solche Sachen mehr einbinden, weil das ist der beste, die beste Prophylaxis für solche Situationen. Ja, weil wenn ich dann nah an meiner Wertestruktur arbeite, dann bin ich zwar abends auch erschöpft, aber ich habe immer was, was mich irgendwie dann lädt mich Arbeit. Im besten Fall sogar auf. Ja, dann mhm. bin ich nicht erschöpft, sondern dann denke ich: Mensch, ich, ich bin dankbar darüber, dass ich das so leisten darf, ähm, diese Aufgaben zu übernehmen. Und weil, ja, das ist einfach, das bin ich, ja, das darf ich sein. Und das ist irgendwie so die beste Voraussetzung, finde ja. ich.
1: Und dann freue ich mich auf den Montagmorgen, ne?
0: <lacht> genau, ja, genau. Dann rockt der.
1: Ja, nochmal eine andere Situation im Arbeitsleben. Mhm. Viele Firmen strukturieren sich ja um. Das heißt, es werden viele Prozesse geändert gleichzeitig und an allen Ecken gibt es was Neues. Das ist für einen Arbeitnehmer und für Vorgesetzte auch nicht einfach. Gibt es da einen Trick, wie man all das auf einmal, was da zu leisten ist, irgendwie ganz gut auf die Reihe kriegt?
0: Ja, also was ich beobachte, was ich da ähm, gezeigt hat, was da positiv einzahlt, ist immer den Teams äh, eine Klarheit zu verschaffen, welche Potenziale tragen wir in uns, um mit den Veränderungen Umgang zu finden? Also wie können wir die Veränderungen, die an uns herangetragen haben, bestmöglich verwirklichen? Und ich glaube, was wir leisten, zumindest bei Monday Rocks, ist, dass wir den Teams, inklusive den Führungskräften und aber auch den, den Geschäftsführern und den CEOs, eine Klarheit zu verschaffen, wo liegen die Potenziale der Teams und wie können wir ganz konkret an uns arbeiten, an den Teams arbeiten, um unsere Leistungsfähigkeit zu steigern, und zwar immer werteorientiert. Also wie können wir Arbeit so teilen? Wie können wir die Herausforderungen, die neuen Dinge, die an uns herangetragen werden, so verwirklichen, dass jeder sozusagen mitgenommen wird, jeder auch die Aufgaben in den neuen Kontexten übernimmt, die möglichst nah an seiner Wertestruktur sind. Und da einfach eine Transparenz herzustellen, das optisch aufzubereiten, den Teams rückzukoppeln, damit die in so eine Sprachfähigkeit kommen, auch in so ein Verständnis, was passiert hier gerade bei uns im Team, hat sich einfach sehr bewährt. Also ne, wir, wir können einfach Potenziale erheben, und spiegeln die einfach den Teams zurück und die Teams können dann selbstständig überlegen, okay, wenn wir jetzt an den und den Stellschrauben arbeiten, dann garantiert das eine höhere sozusagen Performance, also einen ja, besseren Umgang mit der Veränderung, einen besseren Umgang mit den Herausforderungen, die an uns herangetragen werden. Und dadurch, dass man das sehr gezielt machen kann, hilft das dann die, 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 den Teams einfach einen besseren Umgang mit den Veränderungen äh, zu entwickeln, weil das das zunehmen wird. Also die Dynamik, die Veränderung, das ist völlig normal. Also es wird nie eine Situation geben, dass man sagt, so ja, wir sind fertig. Also wir, wir haben jetzt alles verändert und wir sind jetzt zukunftsorientiert aufgestellt, sondern die Veränderungsmomente, die Dynamik der Veränderung, die nehmen permanent zu. Und ich glaube, da hilft es einfach, den Teams eine Info zu geben, okay, wenn du damit klarkommen möchtest oder wenn du einen guten Umgang mit der Veränderung initiieren möchtest, dann schau mal auf diesen Punkt und schau dir den mal an für die nächsten vier Wochen. Und dann gucken wir uns mal wieder nach vier Wochen an, was müsstet ihr jetzt machen, um einfach denen die Möglichkeit zu geben, sehr gezielt zu verstehen, was passiert hier gerade und wie können wir und an was sollten wir als Team gemeinsam arbeiten um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, um einen guten Umgang damit zu finden, um einfach ja, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, bestmöglich zu befriedigen. Und äh, das ist so meine Empfehlung und das ist so meine Wahrnehmung. Es geht vor allem darum, da auch wirklich auch Algorithmen zu nutzen, die einfach helfen, Transparenz in diese... Komplexität zu bringen. Ja, weil, weil man weiß gar nicht mehr als Arbeitnehmer so, was, was passiert mir gerade und das muss ich noch berücksichtigen und hier und da ist noch ein neues oh. Projekt und die Heranforderungen und dann kommt das Management wieder mit dem Bereich und dann nimmt die Arbeitsverdichtung zu und so und man ist total lost und ja, dieses Thema klar, ruhig, konzentriert sein ist, glaube ich, ganz hilfreich und da einfach ja Datenanalysen nutzen, die in aufbereiteter Form einfach sehr klar sagen, wenn du an diesem Punkt in den nächsten vier Wochen arbeitest, garantiere ich dir als Team, dass du die Anforderungen, die jetzt gerade an dich gestellt werden, besser löst. So und das ist so was, was, was ja so meine Empfehlung wäre.
1: Danke für den Expertentipp. Gibt es jetzt <lacht> ja. äh, noch eine Frage, die ich vielleicht nicht gestellt habe, die du aber gerne beantworten würdest?
0: Ja, ja gerne. Und zwar, was beobachtest du? Britta, so in, in Hamburg, was da einfach Menschen äh, sozusagen antreibt beziehungsweise worauf die fokussieren? Also mit was beschäftigen sich die Menschen, mit denen du gerade sehr stark sprichst? Also was, was beobachtest du da? Was, was verändert sich da im Arbeitskontext? Das finde ich ganz spannend.
1: Schwierige Frage, weil das so individuell unterschiedlich ist.
0: Mhm.
1: Ich hatte ja sehr viele sehr begeisterte Gäste in meinem Podcast zum Beispiel. Ich erinnere mich da mhm. zum Beispiel an Martina mhm. Finnberg, die gesagt hatte, alle Jobs in der Schifffahrt sind spannend, jeder auf seine Weise. Zum Beispiel der Thorsten Hanso als Barkassenführer, der gesagt hat, oh, ohne, die, ohne die Fahrt auf dem Wasser könnte ich gar nicht leben. Also es ist hm. schon erstaunlich, wie engagiert und motiviert die verschiedenen Menschen sind, obwohl es eben halt auch Jobs sind, die so rund um die Uhr gehen und immer erreichbar und so weiter. Also beeindruckt mich sehr ja. und mir selber Geht es ja zum Teil manchmal auch so, also zum Beispiel mit dem Podcast, ich verdiene daran ja gar nichts, aber hat total Spaß daran, die Leute ja. zu interviewen und freue mich auf jedes Interview, mhm. um was ich da wieder Neues lerne ja, und wen ich kennenlerne und was sie erzählen, finde ich immer spannend.
0: Ja. ja, das ist ja ganz toll auch zu hören und ich glaube auch, da, ist, da steckt so viel drin, also dieses Thema äh, Diversität, Unterschiedlichkeit feiern, also das Zulassen, ne? dass ne, die unterschiedlichen Gesprächspartner, irgendwie so was, jeder hat so was mhm. Besonderes und, und jeder hat irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so was, was den antreibt. Und das zu erkennen, glaube ich, macht immer hochgradig Sinn. Das ist auch das Spannende in der Interaktion mit Menschen, mhm. finde ich. Ne? Also, es ist irgendwie ganz schön, dass dich das so auch so antreibt und dass du das so beobachtest. Also, Absolut, ne? also mhm.
1: bei einem ja. Bereich wie Zoll hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da so viele spannende Themen gibt. Hat mich total überrascht. Ja. Und Schutzpolizei, was ein Wasserschutzpolizist alles, oder eine Polizistin alles so für Aufgaben hat, ist auch total überraschend. Und, und wie engagiert die dann wiederum mit ihrem Job umgehen? Toll.
0: Ja, also, das ist doch, also wenn wir das so als Vorbild auch haben könnten, nämlich wieder diese Neugierde, diese kindliche Neugierde, auf unterschiedliche Kontexte, auf unterschiedliche Berufe, auf unterschiedliche Einsatzgebiete, ähm, glaube ich auch, dass wir in jedem ganz, ganz viele spannende Facetten entdecken können äh, und auch wieder neu entdecken können. Und ich glaube, äh, das würde ich auch allen äh, ja, Hörern wünschen, diese Aufgeschlossenheit zu haben, äh, zu ergründen, so was ist denn daran spannend oder was ist daran irgendwie interessant und was erweitert da meine eigene Perspektive? Weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist in der, äh, aktuellen Situationen, wo wir einfach eine, eine hohe Diversität, eine Unterschiedlichkeit spüren in allen Bereichen und ja, aber da nicht nur so die Gefahr, also der, 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 ne, Diversität ist ja auch anstrengend, so man muss sich irgendwie auf andere Sachen einstellen, sondern da das Schöne sehen, ne, zu sagen, irgendwie so. Was ist bei dir, was ist das, was, was, was dich antreibt oder welche Aufgaben findest? feierst du denn für dich persönlich? Und das ist dann immer ganz mhm. unterschiedlich. Und da dann auch zu überlegen, So gibt es da vielleicht auch so Sachen, die ich selber ganz spannend finde oder gibt es da neue Perspektiven, die mich persönlich selber äh, entfalten? Ich glaube, dass das ganz toll ist, wenn man das mhm. irgendwie so hat. Finde ich toll, dass du das so hast.
1: Ja, ich denke auch für viele Menschen, egal ob sie ganz jung sind oder älter, wenn, wenn man sich vielleicht entscheidet, mal einen anderen Job zu machen oder überhaupt mit dem Berufsleben zu starten, ist es ja wichtig zu wissen, welche gibt es denn überhaupt alle. Und viele Berufe im Hamburger Hafen sind gar nicht bekannt. Zumindest nicht so, dass sie auf den ersten Blick bekannt sind. Und das ist eben halt auch so ein wichtiger Punkt für mich, das bekannter zu machen. Die Schifffahrtsjobs sind natürlich noch weniger bekannt als die im Hafen. Und das liegt mir so am Herzen.
0: Ja, ja, toll. Also finde ich immer super, wenn, wenn Menschen sozusagen so aus innen heraus, ja, aus der inneren Motivation irgendwie Lust verspüren, ja, ins Tun zu kommen. Ja, und das das spüre ich bei dir. Das ist toll. Das überträgt sich ja dann auch immer. Ja. Also, ne?
1: Freut mich, danke.
0: Ja, ja,
1: Christoph, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ein echtes Experteninterview zum Thema Motivation. Ich komme nochmal auf das Geschenk zurück, der Diamant. Die Internetseite ist natürlich auch in den Folgenotizen zu sehen und so kann man ganz einfach zu diesem Diamanten kommen. Ich bedanke mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich und wünsche dir alles, alles Gute für Monday Rocks und für deine Tätigkeit als Professor und natürlich auch für alles Private.
0: Vielen, vielen Dank, Britta. Das hat mich sehr gefreut. Es war ein tolles Gespräch mit dir und genau, behalte deine innere Power, das ist toll zu beobachten und das würde ich allen Leuten wünschen, Dinge zu finden, die aus innen heraus irgendwie ein antreiben und Spaß bringt.
1: Oh, jetzt bin ich ganz gerührt, vielen Dank. Dann sage ich mal bis bald, ne? Tschüss. Bis bald,
0: weiter. Tschüss.
1: Ich fand es wirklich spannend, mit Professor Christoph Schönfelder über das Thema Motivation zu sprechen. Ich habe gerade ein Vorgespräch zu einem Interview gehabt, das erst demnächst kommt und habe denjenigen gefragt, den ich interviewe, nach seiner Motivation, denn es ist schließlich ein sehr gefährlicher Beruf. Und seine Antwort war, mein Traumberuf. Soviel zum Thema Motivation im Hamburger Hafen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis in zwei
0: Wochen. Tschüss!